0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории», специальный летний выпуск. Сегодня мы поговорим
1: о неожиданных
0: родственниках в животном мире. У микрофонов. Данил Антоненков и Александр Нищуп. Ну что же, это разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст о невероятном и удивительном. Больше и пить это в больше. Да, да. Правда, некоторые по-прежнему считают, что это псевдоподкаст. Ну, правильно считаю. и псевдо псевдоинформационный, и вот это вот все, но нет. Это неправда
1: Псевдонарративно тогда так
0: Хочется поблагодарить всех тех, кто слушает наш подкаст Раз за разом делает уже больше года Хочется поблагодарить всех тех, кто вступил в наши группы там Вконтакте, подписался на нас в Инстаграме и в Телеграме Вступил в наш канал, в ряды наших слушателей Спасибо вам большое Чем вас больше, тем больше мотивации у нас продолжать все это делать Ну а летний формат это всего одна история по-короче выпуск, что вам было побольше времени на прогулке Лет осталось немного
1: я бы сказал формат на один коктейль или бутылочку
0: пенного Ну типа того, в общем, пора начинать, отбивочку пожалуйста
1: Данил, Да. о а животных? Конечно, пора бы уже, да. пора, давно а время мы о в гости отправиться Ждет меня старинный друг, он толстенький славный, мой Хватит. друг самый главный.
0: Вы не платили за это?
1: Да, ну, понятно, что мы родственники на планете Земля э, все, да? И произошли мы от а, первых э, организмов, да. Но сегодня, конечно, речь пойдет а, о близких родственниках, о достаточно близких родственниках. И, конечно, скажем так, мой рассказ будет не без неожиданности. Итак, первая пара. Дельфины и... Я вот так буду задавать И... Утюг Хорошо, да Значит, мы знаем все, что утюг произошел от первого микроорганизма Утюгус сталикус Да Значит, китообразные э, дельфины и киты Вы шутить пытаетесь? Нет, конечно, я псевдошучу. шучу У нас же псевдофарма Значит, поддерживайте. Э, Ну, их стихия океаны, как мы знаем И они относятся к классу млекопитающих, да? Не к рыбам, помните, да? Да-да-да Значит, и, соответственно... Ближайших родственников дельфинов следует искать на земле, конечно же. Ну, не, не в море. Uh -huh. И э, к югу от пустыни Сахары обитают они самые гиппопотамы, uh -huh. которые, как утверждают исследователи, имеют с дельфинами общих предков. Эти древние существа, жившие более 50 миллионов 50 миллионов лет назад, разделились на две линии. Китообразных и сейчас антрокатерий. Будет очень много всяких заумных слов. В те времена... 50 миллионов лет назад. Киты и дельфины ходили по земле. Да. Да. И вели э, полуводный образ жизни. Ну, как крокодилы. И как бегемоты сейчас. Ну, и как выдры. Можем продолжать. Про родители китов – амбулацетуса. <свят> ну, туса какая-то. Значит, название переводится с латинского как «ходящий кит». Ну, сразу извинюсь за свой латинский, которым мне придется сегодня щеголять по полной программе. Угу. <свят> Еще есть антрокатерий, вымерший представитель отряда парнокопытных, который оставил после себя только одного потомка – гипопотама. Китобразные тем временем все больше привыкали к жизни к воде, пока совсем не забыли о своем сухопутном происхождении. Минутка истории. В 1992 году в Пакистане обнаружили останки пакицета.
0: Пакицета.
1: Угу. Это древнее животное, жило 48 миллионов лет назад, также... Этот тонконогий зверь с крошечными копытами чувствовал себя хорошо как в воде, так и на суше. Дальнейшее исследование фрагментов вот этого скелета, который нашли в 1992 году, показало, что лодыжечные кости пакицета как у бегемотов, коров и свиней, а череп как у кита. Самой близкой родней всех китообразных объявили гипопотама. Но в 2017 году недавно... Вчера буквально Да, проведя анализ геномов нескольких видов морских млекопитающих И их предполагаемых сухопутных кузенов Ученые выяснили, что ближайший родственник зубатых китов Ну, в частности, косаток Обыкновенная домашняя корова угу. И сейчас ученые спорят, стоит ли включить э, китай и дельфины в отряд порнокопытных Представляете? Вместе с коровами, гиппопотамами, оленями, верблюдами Ee, свиньями, жирафами, ну и прочим-прочим При том, что никаких копыт да, даже рядом да, нет вот. Но термин уже появился То есть пока не думаю, термин появился Кито парнокопытное так Кито что беспарнокопытное Идем дальше Медведь и а, Лягушка так. <с> Матушка природа, как мы понимаем Они всегда идут простым путем И э, вот такой вот вам факт Ближайший сородич медведя это тюлень, морской лев и морж Значит, ластоногие всегда занимали особое положение в древе эволюции Однако генетические исследования однозначно доказывают Что ближайшими родственниками ластоногих являются медведи и, что интересно, хорьки Ну, вы скажете, что там нет ничего общего, да?
0: У медведя и морского котика, ну, да. мне кажется, похожие, такие толстенькие Ну, по объему, да? Да Как
1: бы оба этих вида пикники, да? У них ну, структура такая, тело Пикник Да вот Что такой это? толстенький такой.
0: А. Ну, давайте хотя ну, я бы... просто
1: не осуждаю <laughs> Кого? Дух, фигуру их. Значит Сравним хотя бы лапы Ласта тюленя более плоская а, значит Когти медведя длинные да? У обоих по 5 не втягивающихся когтей а, а, На каждой лапе Одинаковая костная структура И оба они стопоходящие То есть при движении Пятка и пальцы касаются Земли одновременно и ископаемые находки, обнаруженные в кратере метеорита на канадском острове Девон, дают основания предполагать, что ластоногие произошли от пуилы. Это хищное млекопитающее, которое жило более 20 миллионов лет назад. И вот эти пуилы могли с легкостью передвигаться по земле на четырех лапах, как медведи, но имели перепончатые конечности, которые позволяли им охотиться в воде. Вот, вот этот общий родственник. И как итог Медведя, родственники тюленей. Как интересно. Значит, идем дальше. Ослы и... Не знаю даже. Осы? Осы. В ясна. Саша, тебе надо, значит, идти, самый умный идти на Канделаки, да? С пятилетними соревноваться. Есть шанс. Представители семейства лошадиных, это лошади, ослы зебры, стали как мы знаем, верными помощниками человека несколько тысяч лет назад. да, И с тех пор верно служит ему. И легко предположить, что и близкие родственники, о которых пойдет речь, тоже должны находиться где-то неподалеку от человека. Но на самом деле ближайших родственников осла вряд ли увидишь на обычной ферме. Чтобы встретиться с этим родственником, нужно отправиться либо на африканский континент, либо в одну из азиатских стран. Это я так подвожу. Значит, именно здесь обитают... Пять оставшихся в живых видов носорога. Это ближайший родственник семейства лошадиных. Носороги относятся к отряду непарнокопытных, куда кроме них входит еще два семейства лошадины и топировые. Своим внешним видом топиры напоминают облегченную копию носорога, лишенного своих тяжелых доспехов и, собственно, гигантского рога. Если взглянуть на недавнее прошлое этих животных, можно увидеть, как много в них общего. Например, носороги ходят, опираясь на три. Крупных пальцев. Их число нечетное, отсюда и название непарнокопытное. То же самое делали когда-то и лошади. Со временем их пальцы трансформировались в один большой, покрытый плотной ногтевой пластин, превратившись в то, что сегодня называется копытом. Ну да. Самыми давними предками современной лошади были некие геракатерии, четырехпалые лошадиобразные животные. Они жили в эпоху. И оцена. Это 55-45 миллионов лет назад. Затем количество пальцев стало уменьшаться у мезагипуса и мери... <смех> и мерик... <смех> и мери гипуса. Их было два. А затем появился плиагипус. Как угу. много? Больше гипусов разных. Екатериев. И х... да. Значит, первая однопалая лошадь, которая жила где-то 2-5 миллионов лет назад. Итог. Ослы – родственники носорогов. Идем далее. Гиена и... Уже давно должна быть какая-то... Логика прослеживаться? Нет. Ну, заготовка. А -а -а. Без разницы же.
0: Ну, гиена и, и, и страус. Страус, да.
1: А, значит, своим внешним видом гены напоминают побитых жизнью собак. как вы, ну, в целом, безусловно, да. Но этот агрессивный хищник ни характером, ни генетически никакого отношения не имеет собакам. Они кошки, я знаю. Отряд карнивора делится на две части. Подотряд котообразные, филиформия, я, я буду все называть. Ну, я не против. И каниформия. Гены относятся именно к кошачьей ветви хищных млекопитающих. Это подтверждается и строением их черепа и зубов. Самыми близкими родственниками гены, также входящими в подотряд котообразных являются представители семейства мангустовых. херпи Куда кроме мангустов ходит и сурикат. И вот, несмотря на репутацию, кстати, трусливых падальщиков, да, гены отличаются вообще-то отважным характером и способны отстоять свою добычу перед более сильными конкурентами. Это, мы знаем, как они дают отпор львам, леопардам. Вот. А падаль, говорят ученые, составляет всего лишь 5% в рационе гиен, Остальных 95% они убивают самостоятельно. Итог. Гены – родственники мангустов и сурикатов. Идем далее. Оболочники и Оболочники? Я даже конечно. не представляю, кто
0: это. Как
1: я могу. Ну, а до этого была какая-то логика и представление. Ну, конечно, осы и ослы. Хорошо. Оболочники и по такой же: Краси. Вот. Вот, Саш. Можешь да? Значит, оболочники. Рассказываю, Это хордовые животные, населяют морское дно и ведут однообразный образ жизни. Они прикрепляются ко дну, фильтруют воду, насыщенную планктоном, таким образом питаются. Какие же существа могут а, называться их ближайшими родственниками? Раки. Да. Ну, удивительно. Но ученые считают оболочников прародителями всех именно позвоночных.
0: Угу. То есть
1: все. Не так, а именно позвоночных. В том числе и человека, да. Итог, оболочники, родственники человека. Идем далее. Ты бы хотел жить так? Как? Прилипнуть ко дну и фильтровать воду? Ну, я и так живу рядом с водой. В моей жизни много воды.
0: Ну, вот заляжешь в бассейн. И, и даже фильтрую хорошо. воду.
1: Ну, сейчас в бассейне. Так что <laughs> почти. Ты действительно родственник. Я родственник. Недалеко ушел. Правда, ко дну не прилипну никак. Кораллы и... Пальмы,
0: Пальмы. кокосовые. Знаменитые
1: животные, да Значит, пальмы-убийцы Исследователи из Института науки и технологий Окинавы Впервые расшифровали геном коралловых полипов Что позволило ученым выяснить, что кораллы возникли на 250 миллионов лет раньше, чем считалось ранее То есть они более древние, да Значит, Саш, приведу тебе пример Это говорится в статье, опубликованной в журнале Nature ты, ты же любишь ну, ссылочки. Да, да. Нет, так, а куда без этого? Вот так сразу научности добавила в нашем подкасту. Да, да. Прекрасно. Напоминающие растения кораллы. Кстати, у них есть и годовые кольца, по аналогии э, с деревом. Да? Угу, угу. И умеющие плавать медузы, на самом деле, ближайшие родственники. У них похожее строение тела, и у тех, и у других есть щупальца, и жалюще э, – стрекательные клетки. Для охоты и защиты, соответственно, конечно же, от врагов. Поэтому они относятся к одному типу – стрекающим или к недариям. Несмотря на близкое родство и подчас заметную разницу в размерах, кораллы часто охотятся на своих родственников, на медуз. Для этого они объединяются в банды. Одни полипы захватывают медузу и обездвиживают ее щупыльца, а другие медленно разрывают жертву на куски. Вот так вот. Значит, как кораллы взаимодействуют друг с другом там, посредством Договариваются, крика, да, значит, Телеграм? Там, да, ученые пока не выяснили. Вот. Также непонятно, как они нейтрализуют яд медуз ну, Есть предположение, что благодаря близкому родству кораллы к нему просто невосприимчивы
0: восприимчивы.
1: Угу. у нас такой же есть, мы в курсе вот. Итог, кораллы, родственники, медуз Соколы и... Улитки угу. Ну, вот тут надо было все-таки по накатанной Соколы и воробьи Ну, казалось бы, понятно, птицы и птицы ну, ну, да, родственники, это. да. Но нет, мы говорим о том, что они вообще ближайшие родственники, ближайшие. То есть ближе друг к другу не... могли бы быть. Да. Туда же входят и попугаи. Это утверждают биологи из университета Мюнстера, что в Германии. Значит, ученые пришли к выводу к такому, обнаружив в геноме сокола-попугая-воробьинообразных 7 одинаковых последовательностей транспозонов. Это такие особые мобильные элементы ДНК, которые э, были приобретены их общим предкам. Э, ну или, в кавычках, вставленных туда древними ретровирусами. Значит, вот эти последовательности не встречаются у остальных птиц, только у них. Да? Кроме того, в геномах попугая и воробьинообразных нашлись еще три общих участка, что делает этих пернатых очень близкой родней. Исследователи предполагают объединить Три э, родственных отряда птиц В надотряд угу. Сейчас будет название Смертельный номер Уфалкониоморфи Так все просто же, ну что вы Ну не факт, что я правильно сказал <laughs> В общем, э, в переводе Настоящие соколоподобные Вот Соответственно, э, итог Соколы, воробьи и попугаи Почти родные братья Очень познавательно и интересно Доманы и кто такие доманы? Да? Да. И кто такие доманы? Значит, доманы это небольшие травоядные зверьки размером с кошку. Они обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Из-за внешнего сходства с грызунами их считали родственниками морских свинок. Однако обратив внимание настроение строение конечностей и расположение внутренних органов, ученые предположили, что доманы могут быть близки внимание, слонам. Вот мне нравится, да, как ученые думают, ну, вроде, э, похоже э, э, на зверяка, стали там присматриваться поглубже. А давайте-ка потом мы вот э, проведем анализ генома. Провели анализ генома домана э, и э, слона, и, соответственно, их предположение подтвердилось. Действительно, если отвлечься от разницы в размерах и приглядеться, у этих животных немало общего. Передние зубы доманов растут всю жизнь и построение похоже на бивни. А на кончиках лап у этих зверьков сплющены слоновые, в кавычках, ногти. Кроме того, у Дамановых и Хоботных нет желчного пузыря. Итог, слоны родственники Даманов. Вот, собственно, и весь мой рассказ. Я думаю, еще много чего можно было найти, но я считаю, что для первого раза достаточно.
0: Да, да, вполне себе, спасибо большое, буду тренироваться, как-то я сегодня ни разу не попал в цель Данил, да. спасибо, ну, спасибо, здоровье, познавательно, да, интересно, да. смешно порой, да? особенно то, как вы хорошо владеете латынью Ну, это мой конек На уровне того, как я владею русским в языком.
1: Вместо английского в школе латынь изучал
0: Благодарим всех, кто послушал подкаст. Совсем скоро мы уже надеемся перейти все-таки на полноценный формат, но пока продолжим работать в этом. Если вам нравится, то ставьте лайки, оценки, пишите комментарии, вступайте в группы, это все поможет нам развиваться, поможет нам продолжать заниматься этим делом, которое, в общем, если быть откровенным, съедает некоторое количество нашего времени.
1: А если у вас закончился коктейль, то вперед в бар.
0: Mm -hmm. ну, это шутка отсылка к началу mm -hmm. Если вы слушали сначала, то вы ее понимаете а если нет, а как можно слушать не сначала? Как вы тут оказались? Если вдруг вам хочется нас поддержать материально, то это тоже можно сделать Это тоже отличный способ нас промотивировать, продолжать заниматься подкастом Приходите по ссылке на страницу Patreon, Выбирайте удобный план и поддерживайте нас раз в месяц Небольшая сумма уйдет в нашу сторону И мы ее примем с большим удовольствием Все, что должен был сказать, сказал Спасибо, пока-пока. До свидания.